0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos, donde quiera que usted se encuentre. Esta tarde ya de viernes, viernes de mezclilla, por supuesto. Ya estamos a 11 de mayo y han sucedido muchas cosas, quédese con nosotros aquí, lo vamos a mantener muy bien informado, escuche usted nada más que titulares, qué historias tenemos este día, en la voz de Araceli Martínez, que está estrenando Lentes. Ara, buenas tardes. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a nuestros amigos de pórtico
1: MX. Hoy en las historias del día, médicos y enfermeras se manifiestan por entrega de Hospital de la Mujer al Insabi. Fresnillo es el municipio más violento, con ocho homicidios en un día. Precisamente ayer fue una jornada muy violenta. David Monreal espera primero su constancia de mayoría y después pensará en el tema de inseguridad, declara. Va por Zacatecas, desea suerte al nuevo gobernador. Candidata de Va por Zacatecas denuncia irregularidades en la elección y conteo de votos. David Monreal invita a candidatos electos a no fallarle al pueblo. Y en Información Nacional, el INE y la, Fe y la Fiscalía General de la República ya investiga a los influencers que violaron la veda electoral por el Partido Verde. Además, le daremos el video de cómo rescatan a los dos perritos que habían caído en un socavón de Puebla. Eso y más en la información de hoy, así que si ya le dio play, mejor quédese con nosotros.
0: Ahí está la invitación de Araceli Martínez. Gracias, Araceli. Vámonos inmediatamente a la información porque este día desde muy temprano se empezaron a generar una serie de manifestaciones en el sector médico y particularmente entre médicos y enfermeras y es que están muy preocupados por la entrega del hospital de la mujer al Insabi los detalles, los detalles y toda la información la tiene Silvia Alvarado Silvia, buenas tardes
2: Buenas tardes, con el gusto de saludarte. Efectivamente, médicos y enfermeras suplentes bloquearon el bulevar en rechazo a la supuesta donación del Hospital de la Mujer en Fresnillo al IMSS. Cabe resaltar que dicho nosocomio aún no ha terminado de construirse. Calificaron como una burla el que se les paguen 2.800 pesos como salario y 180 pesos por guardias de ocho horas. No es la primera vez que los trabajadores se manifiestan, hace un año lo habían hecho en Plaza de Armas en donde se les pidió firmar un contrato promovido por el, el sector salud y el gobernador Alejandro Tello Cristerna. Así es, la voz de las inconformes. Gracias. Sombrerete, el hospital general de Zacatecas y el de Fresnillo exigieron una respuesta pronta a esta donación, también exigieron al gobernador electo David Monreal que las apoye ya que le dieron sus votos, ya que le dieron su voto para que esto tenga una solución no obstante, también se sumó a este rechazo Norma Castorena Berreyesa, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 39, Expresó que esta acción de donación significa un quebranto al precepto constitucional de otorgar servicios de salud a la población más vulnerable. A través de su cuenta de Facebook hizo público su respaldo para que no se continúe siendo para que este hospital continúe siendo propiedad de los servicios de salud.
0: Pues ahí está esta manifestación y estas demandas puntuales que tendrá que atender ya directamente el gobernador virtual gobernador en este momento, David Monreal Ávila, quien el domingo próximo va a recibir ya su constancia de mayoría y se convertirá en el gobernador electo. Gracias, Silvia. Voy ahora sí, al tema... Voy ahora al tema de la inseguridad y algo que lamentablemente pues ya no es noticia, pero es una gran preocupación. Fresnillo sigue siendo el municipio zacatecano de mayor impacto violento. ¿Qué es lo que ha sucedido en las últimas horas? Jesús de Ávila tiene todos los detalles. Jesús, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Juan, y buenas tardes a todos nuestros amigos de Pórtico MX. Te comento que solo en 24 horas se reportaron ocho asesinatos en distintos puntos del municipio de Fresnillo, lo que lo colocó al estado como el más violento del pasado jueves 10 de junio, según las estadísticas de la Comisión Nacional de Seguridad del Gobierno de México. En los eventos se reportaron seis hombres y una mujer que fueron abatidos en ataques armados, según la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública en Zacatecas. Cinco fueron encontrados sin vida y otros tres fueron abatidos en un enfrentamiento armado. Se desconoce entre quiénes fue este tiroteo. A pesar de las ocho ejecuciones, la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México reportó que en total fueron diez asesinatos solo el pasado jueves, según las estadísticas que manejan desde las Fiscalías Estatales y la Federal Juan y así es como se ha comportado pues la violencia en Zacatecas que aún no cede.
0: No cede y está la situación muy candente, Jesús.
3: Muy, muy
0: candente. No ha disminuido estos índices de violencia, estos asesinatos dolosos en el estado de Zacatecas. Seguiremos muy, muy pendientes. Gracias, Jesús. Regreso con Silvia Alvarado porque ella tiene información sobre la constancia de mayoría para David Monreal. David Monreal Ávila y quien dice, por cierto, en un video difundido, que después de que se le entregue esa constancia, como triunfador del pasado proceso electoral del domingo anterior, pues hasta entonces va a atender el tema de la inseguridad. ¿Es así, Silvia?
2: Efectivamente. Está hace unas cuantas horas, en una entrevista entre varios medios de comunicación, el candidato David Monreal Ávila dijo que va a esperar hasta que le entreguen su constancia el próximo domingo y ahí podrá hablar más acerca del tema de la inseguridad, quienes estarán en su próximo gabinete y qué hacer en el primer día de su administración. Únicamente se limitó a responder que para su gabinete sería pura gente joven, talentosa y de Zacatecas. Y en cuanto al tema de seguridad, Insistió en que será hasta que le entreguen sus constan su constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo, que pondrá mano y dará a conocer cuáles serán las acciones a ejercer sobre Zacatecas y Fresnillo, donde resultó reelecto Saúl Monreal Ávila.
0: Oye, pues estamos viendo una fotografía donde está con varios candidatos triunfadores, hoy representantes populares electos y alcaldes también electos. Ahí veo que le está que está levantándole la mano Saúl Monreal, su hermano Saúl ahí está, pero no está en el lado derecho, sino en el lado izquierdo. Vamos a ver este video de esta conferencia de prensa que nos comenta Silvia Alvarado. <risa>
4: ¿Pretendes entrevistarte con él? Este, de aquí ahí primero lo que deseo es que me den me entreguen mi constancia. Es lo más importante. Y ya a partir de ahí la
5: gobernador, está, el, 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 gobernador ¿la ¿ya está planeando pensando en materia de seguridad? Porque ayer tuvimos precisamente el presenillo, una
4: noche sangrientas Ahorita estoy esperando mi constancia y ya, por supuesto, estoy revisando toda la problemática social. Pero primero lo primero... En cuanto a los perfiles para el gabinete hoy? Será gente talentosa y será gente comprometida, honesta. Eh, casíllame al talento y al conocimiento de ser de este no pretendo voy a dar paso primero al talento y la capacidad si hubiera necesidad de uno quizás si no la hay voy a dar paso a el talento zacatecam si está en los universitarios el talento ahí va a estar Gracias, compañero.
0: Gracias, Es la primera ocasión, Silvia, en la que David Monreal Ávila aparece con, rodeado de los medios de comunicación en general y la verdad, eh, pues no dijo nada, un tema que es sensible, yo creo que hay que decir algo aún y cuando no sea gobernador electo, cuando se, cuando en este momento es el virtual gobernador, ya empiece a asumir la responsabilidad de los grandes temas y uno de estos es el de la inseguridad en el estado de Zacatecas, cómo lo va a enfrentar durante su administración, qué es lo que hará si continuará al frente el actual secretario de Seguridad Pública por ejemplo, cuáles son los cambios que hará en el Instituto de Formación Policial, etcétera, etcétera. Hay mucho de qué hablar y mucho más por hacer en materia de inseguridad y yo creo que los zacatecanos y las zacatecanas no pueden esperar, seguir esperando hasta que el gobernador tenga su documento de triunfador.
2: Bastante precavido y esperemos que sea este domingo, si no es que hasta el lunes cuando dé algún pronunciamiento sobre el tema, porque las apuestas están entre quién se va o quién se queda al interior tanto de la Secretaría de Seguridad Pública y también las acciones al interior de la Fiscalía y de Fresnillo.
0: Caramba, pues qué lástima que el mandatario el virtual mandatario estatal no haya hecho una definición y, y sobre todo precisiones en materia de seguridad en el Estado que tanto estamos esperando. Gracias, Silvia. Voy ahora con Jesús de Ávila porque... Este día quienes integraron la alianza va por Zacatecas, las dirigencias estatales de PRI, PAN y PRD hicieron un pronunciamiento importante, le desearon suerte al virtual gobernador David Monreal, pero también le dijeron, lo vamos a estar vigilando desde el Congreso del Estado para que haya transparencia en las acciones administrativas y de gobierno. Jesús de Ávila, adelante.
3: Te comento rápidamente, Juan, los dirigentes estatales del PAN PRI-PRD de Zacatecas desearon suerte al gobernador electo del Estado, David Monreal Ávila. Asimismo, declararon que serán serán vigilantes perdón, del actuar de la próxima administración de la entidad, por lo que actuarán como oposición desde los congresos para que se actúe con transparencia. El dirigente estatal del PRI, Enrique Flores Mendoza, señaló que desde la oposición que ahora les toca representar, vigilarán el actual del próximo gobernador y harán lo propio desde el Congreso Local, que está dividido, mitad y mitad va por Zacatecas y juntos haremos historia. Esto fue lo que dijo Enrique Flores.
6: Como ya decía,
3: este proceso electoral, en el caso de la del Estado, como lo dijimos inicialmente de salida nos daban otras condiciones de un final cerrado. Hoy los números del PREP se les ponen con 10 puntos de diferencia. Yo creo que con la altura de miras y apostándole que le vaya bien a Zacatecas pues, reconocemos ese resultado. Hacemos, pues ahora sí que la reflexión que todos y todos los zacatecanos buscamos que se tenga, que deseamos que le vaya bien, bien el ganador del proceso electoral, que reflejan ya los números, en el caso del de candidato de la coalición de la historia, el pues, gobierno real, desearle toda clase de éxitos, si le va bien el gobierno real, le bien en la Por su parte, Noemí Luna, dirigente del PAN, declaró que también darán continuidad a los procesos presentados durante las campañas electorales. Pues de los 17 procesos que iniciaron durante ese periodo no se ha resuelto alguno. Esto fue lo que dijo Noemí Luna.
5: Yo le sumaría, si me permites, que de entrada presentamos 17 procesos especiales sancionadores, en lo que fue el transcurso de, de las campañas, mismos que no tuvimos respuesta. Entonces hacer otra vez el llamado a las autoridades electorales a que eh, le den el procedimiento con base en la normatividad y no de manera subjetiva.
3: El dirigente del PRD, Raimundo Carrillo, declaró que estaremos observando con crítica para que la democracia permee en el Estado ahora desde el otro lado del gobierno. Asimismo, recalcó que hay impugnaciones desde los distritos y municipios para el conteo de votos, a lo que también darán seguimiento durante las siguientes semanas. Esto fue lo que dijo Raimundo Carrillo.
4: le vaya bien porque le irá bien al Estado, que en buena medida estaremos observando con crítica, pero con sanidad lo que de su gobierno venga y que le deseamos que le vaya bien. Por parte del Partido de la Revolución Democrática, eh, nos, nos mantenemos en esta idea de que la democracia eh, permee los, los, la vida de nuestro Estado y de nuestro país.
3: Y en este mismo tema de impugnaciones por parte de la coalición Va por Zacatecas, te comento rápido, Petra García López, candidata a la diputación local por el Distrito 3 de la Alianza Va por Zacatecas, presentó un recurso de impugnación ante el IES por la supuesta compra de votos y conteo de sufragios irregulares que resultaron a favor de su contrincante de Movimiento Regeneración Nacional. Este viernes, la aspirante del PAN PRI y PRD en el Distrito 3, con cabecera en Guadalupe, entregó el recurso de impugnación al IES por irregularidades en el día de la elección en las casillas de dicho municipio, en donde aparentemente hubo coacción del voto y nulidad de votos en agravio a la candidata de la alianza. Mencionó que ante, medio, ante medios de comunicación, perdón, que al menos fueron 402 sufragios que se anularon y que le dieron la victoria a la candidata de Morena, Violeta Cerrello Ortiz además de la irregularidad entre funcionarios de casillas, por ejemplo, en la sección 1900, donde aparentemente las boletas eran movidas entre las mesas de escrutinio sin haberse votado. Esto fue lo que dijo Petra García. Bueno, en lo que sale el audio, les comento que exigieron también... Alí es el famoso voto por voto, casilla por casilla en este distrito, para que no funjan parcial y que no fungan, perdón, parcialmente a favor de la candidata de Morena. Cerca de las dos de la tarde fueron atendidos por el consejero presidente de Líes, Virgilio Rivera Delgadillo, quien negó el supuesto fraude por los funcionarios de Casilla, además de que el cómputo y las elecciones fueron supervisadas por observadores de los partidos políticos, como los de Vapor Zacatecas, que no emitieron un posicionamiento en el momento que se está llevando a cabo esta supuesta irregularidad. Ahora sí, escuchemos lo que dijo Petra García.
5: teníamos una diferencia de 1.200 votos. más al abrir las casillas, o más bien los paquetes de 41, aquí está la evidencia que le voy a entregar a la prensa, estos votos de aquí, que van en coalición, no me eran contados. Esos votos serán nulos. Entonces, de 40 casillas, 41, 41 paquetes electorales. Que tengamos este resultado, que eran nulos, que le cuentan hoy en el distrito, que la diferencia ya son 400.
3: Estamos exigiendo al Instituto Electoral que saque las manos, que no hagan fraude. Y así están las cosas en Vapor Zacatecas. Juan, ¿cómo ves?
0: Pues muy problemático todo este escenario post-electoral lleno de denuncias. Vamos a ver cómo las resuelven los organismos electorales, tanto el IES como el Tribunal y la Fiscalía también, la Fiscalía eh, para, este, ¿cómo se llama? Mm, la Fiscalía Especial para Delitos Electorales. Vamos a ver cómo actúan estas instancias jurídicas y también... Cómo es que se va definiendo, porque fue una elección en algunos distritos y en algunos municipios muy cerrada, muy, muy cerrada. Gracias, Jesús. Regreso con Silvia Alvarado, porque tiene información sobre el llamado que hace David Monreal a los triunfadores de esta elección por su partido. Morena, adelante, Silvia.
2: David Monreal Ávila, virtual gobernador electo de Zacatecas, pidió a los diputados y diputadas votadas, tanto locales como federales, así como a presidentes municipales, no fallarle al pueblo y actuar con los principios de no robar, no mentir y no traicionar. En un acto calificado como primera comparecencia, con constancia en mano, los 21 alcaldes electos y reelectos, los 8 diputados locales y los 2 federales se comprometieron a seguir las indicaciones y respaldar a la Cuarta Transformación. A nombre de los alcaldes, Saúl Monreal Ávila, presidente municipal reelecto de Fresnillo, pidió a sus homólogos no descuidar sus trincheras, cumplir con los compromisos y regresar a dar las gracias a todos los que votaron por ellos. Así lo expresó.
7: El trabajo arduo de nuestro... Eh, estuvo trabajando, nunca quitó el dedo en renglón siempre hay que reconocer a mi felicitación a nombre de todos los presidentes, candidatos presidentes electos, diputados locales, federales como ustedes se dan cuenta es un grupo amplio y a todos, todos hicimos lo propio para que David fuera nuestro gobernador que ahora todos tenemos una gran responsabilidad. Incluso los que no pudieron alzarse con el triunfo, todos hacen falta en este proyecto. Y que nadie descuide sus trincheras. Que todos, desde los municipios, los distritos, regresemos, demos las gracias. Y aquellos en los que.
2: El también alcalde reelecto de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, expresó su respaldo y coordinación con el gobernador electo. Jorge Miranda Castro, alcalde electo de la capital, se comprometió a disminuir el gasto de los burócratas del Cabildo. En representación de los diputados locales, Violeta Cerrillo Ortiz dijo que el Congreso va a renunciar a las herramientas legislativas y a trabajar en beneficio del pueblo de Zacatecas. Benely Hernández, diputada federal, dijo que desde la Cámara plan plantearán ¿Cómo el Estado tenga un recurso extraordinario? Durante su discurso, David Monreal Ávila aseguró que generarán un ahorro de hasta 500 millones de pesos dentro de su administración y con ello darán origen a la transformación social. A los presidentes municipales que son de otras fuerzas políticas les pidió arropar los principios básicos de Morena.
0: Vaya, vaya, bueno, pues buen pronunciamiento ahí. Y falta todavía. Gracias, Silvia. Falta Decimos todavía. Gracias, Silvia. Porque el domingo, el próximo domingo, son los surgir las los diputados plurinominales o de representación proporcional. Hay que esperar los cómputos de circunscripción este domingo, pero también hay que tomar en cuenta cuatro aspectos. Uno, los cómputos de circunscripción y también los partidos políticos que no lograron el 3% de la votación y que por lo tanto pues podrían perder su registro. También es importante considerar las diputaciones de mayoría relativa de cada partido político, cada eh, partido que haya ganado estas mayorías y revisar la militancia real de cada candidatura ganadora en mayoría relativa. Esos son los aspectos que hay que tomar muy en cuenta. Mientras tanto, la proyección de quienes podrían quedar como diputados plurinominales en la próxima legislatura federal podrían llegar tomando en cuenta esas, estas consideraciones los siguientes, escuche usted fue en Santa Guerrero del PRI fue en Santa Guerrero es hija de Araceli Guerrero, quien fue alcaldesa de Villa García y también diputada local y diputada federal PRIista Noemí Luna llegaría por primera vez a una Diputación Federal por Acción Nacional. Miguel Torres Rosales, del de ex alcalde de Villanueva. Magdalena Núñez Monreal también podría llegar por el Partido del Trabajo. Y, por supuesto, también podría llegar el líder de la banda Jerez, Marco Flores. Este es el vocalista de la banda Jerez. Llegaría por Morena. Carlos Puente llegaría nuevamente a San Lázaro. Creo que es la quinta ocasión en la que llegaría el vocero nacional del Partido Verde Coloquista de México, Carlos Puente Salas. La exgobernadora Amalia García lo haría por, ahora, por Movimiento Ciudadano, Amalia García Medina, exgobernadora de Zacatecas. Y Jorge Álvarez Maínez, también quien ha ido despuntando y destacando en movimiento ciudadano, él también podría llegar por la vía plurinominal a San Lázaro. Estos son los que podrían llegar por esta vía. Voy ahora a la información nacional porque tanto el Instituto Nacional Electoral, el INE y la Fiscalía General de la República investigan a influencers que habrían violado la veda electoral. Y en este tema, Araceli Martínez tiene todos los detalles. Ara, nuevamente, buenas tardes.
1: Así es, Juan. El Instituto Nacional Electoral informó que investiga a 95 personas por la difusión de mensajes en redes sociales a favor del Partido Verde Ecologista de México. El pasado domingo 6 de junio, en plena veda electoral, difundieron mensajes a favor de este partido y, bueno, hoy, eh, da a conocer el INE que investig esta investigación se da después de que recibieron varias quejas y denuncias que en un inicio dictó medidas cautelares para que se retiraran los mensajes que los influencers y famosos hicieron en un llamado a votar por el Partido Verde durante la veda electoral. El INE advierte que el Partido Verde Ecologista podría perder su registro oficial como partido político, tras tras reiteradas ac acciones de violación a la veda electoral, en tanto que los personajes públicos, conocidos como influencers, podrían ser acreedores a multas equivalentes de hasta 2.000 salarios mínimos. Y bueno, también la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, inició una carpeta de investigación contra los llamados influencers, entre los que hay artistas, conductores de televisión, y pues que presuntamente difundieron estos mensajes en donde también pues ya se ha eh, revelado el guión que les dieron para eh, realizar esta actividad. Ya les comentaba un poco de cuáles son las posibles sanciones por este caso de los influencers que violaron la veda electoral pues Para las personas físicas podrían recibir una amonestación pública o multa de hasta 2.000 días de salario mínimo. Para las personas morales podría ser una multa de hasta mil días de salario mínimo. Y para el partido político una amonestación multa de mil de días de salario mínimo. La reducción de hasta el 50% de su financiamiento. Y en caso de conductas graves y reiteradas, la cancelación de su registro. Eso es lo que advierte hoy el INE con este gráfico que publica en sus redes sociales y sobre todo, ¿cuáles son las reacciones? Porque hoy el presidente fue cuestionado sobre esta irregularidad que hace el partido, que por cierto es aliado de su coalición Juntos Haremos Historia y aplicó la de, no, no es correcto, pero los, co los conservadores hicieron más guerra sucia. Esto dijo.
6: Que ellos lo resuelven. No voy a opinar. Ya hablé bastante de este lo de las elecciones Dije de que fueron elecciones limpias, libres, que estoy satisfecho. No dejaron de haber algunos actos este, indebidos, violaciones eufemísticamente llamadas irregularidades, pero nada que ver con las elecciones de Estado que llevaban a cabo los del Partido conservador De esos se robaban las urnas bueno nos robaron a nosotros hasta la presidencia a todo el pueblo nada, nada que ver o sea y en ese entonces los abajo firmantes avalaban los fraudes
1: pues ahí está el tema del presidente, cambiemos un poquito de tema ya que es viernes de mezclilla y es que hay una buena noticia, se logró el rescate de dos perritos que cayeron al socavón ubicado en Santa María, Zacatepec, en Puebla. Esto luego de una campaña en redes sociales que presionó al gobernador de este estado, Miguel Barbosa quien en un inicio descartaba condiciones para salvarlos. Las mascotas cayeron al agujero que supera los 120 metros de diámetro y los, 150, y los, perdón, y los 50 metros de profundidad en su punto más bajo. Gracias a que usuarios de redes sociales lanzaron esta petición en chang.org, que reunió cerca de 35 mil firmas y emprendieron, emprendieron esta campaña con imágenes que exigían al gobierno de Puebla salva, salvar a los animales. Pues Protección Civil, Estatal y Bomberos rescataron con éxito a Spy y Spikey. Son los nombres de estos perritos que, bueno, ya están eh, en manos de expertos cuidándolos y sanos y salvos.
0: <risa> ¿Cómo oye, ves? Oye, ¿qué mani hasta manifestaciones y marchas hubo.
1: Sí, oye, pues es que, y la verdad es que hay una, hay una, hay un mensaje que la verdad a mí sí me llegó y es que los perritos bien son ocupados en esta, en este, en, en catástrofes como en el temblor, ¿no? Ahí está el ejemplo de Frida que ayudó a salvar eh, vidas. Sí, sí. Y ¿por qué un humano no podría decir, sí, yo me lanzo para salvar, me lanzo al socavón para salvar la vida de un perrito? Oye, pues,
0: ¿por qué no? Oye, claro, por supuesto, pero qué torpeza la del gobernador, ¿no?
1: Sí, qué falta de sensatez para tomar decisiones sí. y justo en una conferencia. Lo que pasa es que, es que él también tiene su mañanera y lo que se le ocurre va sin guión también como el presidente.
0: Pues ahí están un, un festín de ocurrencias en Puebla también. Caramba también se dan camotes allá en Puebla, pero bueno. Y bueno, una Estoy. invitación
1: para que todos nuestros amigos visiten el portal deportico.mx y nuestras redes sociales, ahí estamos actualizando y subiendo toda la información para que vayan a seguirnos. Juan, bueno, nos vemos.
0: Gracias, gracias Araceli, muy buena nota. Por supuesto, gracias a usted por acompañarnos, gracias por su confianza. Estamos verdaderamente muy agradecidos porque hemos estado creciendo bastante aquí en Informativo Pórtico y en nuestra plataforma digital en Pórtico.mx, por supuesto, en nuestras redes sociales, pero todo esto no sería posible sin este gran equipo Pórtico que nos acompaña y nos apoya. Por eso siempre les agradecemos que estén con nosotros, aportando su talento, su creatividad, y por supuesto, su esfuerzo. Gracias, gracias a Araceli Martínez, a Silvia Alvarado, a Fátima Gómez, a Jesús de Ávila, por supuesto también a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes que siempre está atento. Disfrute este viernes de mezclilla, por favor. Hágalo suyo. Y hasta el próximo lunes.